0: 三十一第八章，志怪与异象，古典的荒诞与神识，浪漫想象,象、神话和狐仙诡异等，毫无疑问是《聊斋志异》最大的特色和独有。然在其他一系列的志怪异乡写作中，一个笼统的“怪”字遮掩了一切的价值和可能。我们总是沉迷于《聊斋志异》给我们描绘的各种世界里，鬼域、仙界、胡适与人生。都是完全不同的时空和存在。我们想观看不同的演出样，欣赏着不同的光怪陆离和真实，又想观看一台有千变万化的幻影舞台剧。所有不同时空的生命都被集中在了同一舞台上，可我们却很少去思考是什么把它们联系在一起，是什么把完全不同生命的一、二、丙、丁串联起来了，在不同时空的世界里。他们彼来此往的桥梁在哪儿？连缀的暗线在哪儿？从彼岸到此岸，或从此岸到彼岸的通道门闸是怎样的？红毛毡、孙生和促枝告诉了我们这一点：彼岸、此岸的道路和连线，超越真实的神识联系在哪儿？就像黑和白、红和蓝相接处的色染混合是什么？我们能画出那黑白和蓝红？我们很难画出他们混染时哪一种染色才是最为正确、准确的。这一点，如果《骂鸭潜流》这样的小品故事未免太过简单和黑白分明的话，那么以《骂鸭潜流》为起点，通过阅读的脚步穿过促枝、孙生和红毛毡，来到小关和辽阳军这种超越真实的真实里，就可以看到更为深邃、真实的黑洞了。真实是依然真实的，但为什么会真实，我们却永远不可知。因为永远不可知，结果是要么放弃探求，只用神秘或智怪去解释；要么永远的面对那真实存在的黑洞去冥想和写作。小关这篇小说讲天津有位船夫，夜梦中有人告诉他，明日有带着竹筐的人登船，可向那人讨要银子一千两。倘若那人不给，可写出这三字给那人看。次日醒来，船夫果然看到墙上有这三个他不认识的字。这天黄昏，他也果然看到有人提着竹筐来渡船，船夫便向那人索要银子一千两。来人吝啬，船夫就给他写了三个字。而那人看到了这三个字，大惊失色，立刻丢下手中的竹筐逃走了。此时，船夫打开他提的竹筐。竹筐里满满一筐都是精巧制作的小棺材，每个小棺材里都装有一滴血。而此后不久，吴三桂叛变，党羽被杀，杀头的人数正好和这小棺材的数量相等，一个不多，一个不少。这篇小说的精妙玄秘之处有三点：一是船夫得来的梦和这梦的应验；二是无人认识的三个字到底是什么意思，为何让成船人惊恐不安。三是小官的神秘和吴三桂谋反党羽被杀的联系，整个小说充满神秘、神奇和恐怖，给我们留下了永远无法破解的黑洞之想象。然而，这黑洞又和历史真实相联系，这就使得黑洞的真实有了不可推翻的依据和可靠，从而使得让人疑惑的神秘获得了一种超越真实的真实感。而辽阳军中的神秘。真实和小关则异曲同工，让人遐想一种小说的真实在超越了经验之后的可能性。这样的写作，无论是孙生、小关、辽阳君或者红毛毡，给我们的启示不仅是写什么，而是真正意义上的怎么写和为什么要这样写。如同我们吃了一盘妙不可言的炒菜后，一定要弄懂厨师为什么能炒出这样的菜，其方法和配料的秘诀是什么。不过，有更多人得了美食后，是不去追究如何能制出如此妙世良方的，因为那些人甘当美食家而非烹调师。